0: Ich habe in der letzten Woche mit meinem lieben Freund Bodo Schäfer gesprochen. Und ganz, ganz viele deiner Zuschauer kennen ihn, du und ich. Ich weiß, wir beide unterhalten uns häufig über Bodo. Er ist ja für, für viele in unserer Branche auch ein, ein Leuchtturm. So, Bodo ist ein Brand, ja, ist der Money Coach. Und natürlich setzt Bodo Schäfers Erfolg voraus, selbstverständlich, dass er Content hat. Natürlich, das ist die unterste Stufe. Er setzt auch voraus, dass er Trust hat, weil er das seit vielen, vielen Jahren macht. Und er setzt voraus natürlich, dass er ein Brand hat. Und wenn er diesen Brand hat, in dieser Kombination, wie so eine Pyramide, dann kann daraus äh, natürlich auch große Umsätze tatsächlich entstehen. Nehmen wir ein zweites Beispiel, Julian Backhaus. Julian Backhaus der Herausgeber des Erfolgsmagazins großer, äh, ich bin ein großer Fan von Julian Backhaus. Äh, auf meinen Seminaren ist er regelmäßig, Julian und wir treffen uns auch so und ich habe ihn jetzt so kurz in Hamburg besucht und einen Kaffee getrunken. So und was hat Julian? Julian hat sicherlich einen Brand. Übrigens, er polarisiert ja als Typ, das ist ein Teil des Brands ist immer, dass er dass ein Brand immer polarisiert. So als Beispiel Helene Fischer, ja? Entweder man mag Helene Fischer, man liebt sie oder man mag sie nicht. Dazwischen gibt es wenig. Aber eins ist klar. Sie ist ein Brand. So. Und ähm, Julian schafft es halt, sehr guten Content zu liefern. Natürlich auch Trust zu haben, weil seine, ähm, sein Erfolgsmagazin, also das Magazin, das ja Erfolg, eine riesen Reichweite hat und weitestgehend auch akzeptiert ist. Und er hat einen sehr, sehr starken Brand. So. Also in diesen drei, drei Stufen entsteht Wissen. Und wenn du es schaffst, dein Wissen zu hebeln und zu veredeln vom reinen Inhalt, der wertfrei ist, über den Trust, den du dir bauen kannst, hin zu einem Brand. Dann hast du den ganz, ganz großen Weg zurückgelegt und dann gehört dir gewissermaßen schon mal die Silbermedaille. Es gibt übrigens eine Goldmedaille, die darüber noch kommt, dazu gleich viel später noch mehr. Aber Sven, ich habe dir mal ein schönes Beispiel mitgebracht und zwar Hibis, guck das sind Hibis. Hibis sind Streichhölzer, japanische Streichhölzer. So Und wer das gelegentlich mal googelt, also Hibi -I, schreibt man H-I-B-I, -I, das zehn minuten meditationsaroma Und die Geschichte ist nichts anderes als die Geschichte äh, dessen, dass man sich ähm, einen wertfreien, eine Commodity, also einen Rohstoff nimmt, so wie Wissen und ihn Stück für Stück veredelt. Rohstoff ist hier etwas, was vollkommen praktisch kostenfrei zu bekommen ist oder auch zumindest für sehr, sehr wenig Geld, Streichhölzer. Und der ähm, Betreiber von Hibi hat eine Streichholzfabrik geerbt und im Rahmen der Zeit ist, ist, sind seine Umsätze, so sagt er selber, um 92 Prozent eingebrochen. Die Leute brauchten keine Streichhölzer mehr, viel, viel besser sind Feuerzeuge geworden. 92 Prozent Umsatzeinbruch und dann stand er kurz vor der Insolvenz. Und ist auf die Idee gekommen, veredeln wir doch Streichhölzer mit Aromen. Und hat tatsächlich erfunden, das erste Meditationsstreichholz. Und du kriegst heute diese Meditationsstreichhölzer in einer Kiste. Ich habe mal die Originalkiste mitgebracht. So sieht die Originalkiste aus. Die ist ganz, ganz hochwertig äh, zusammengearbeitet. Äh, in Handarbeit, ganz hochwertiges Papier. Da drin sind vier solcher kleinen Boxen. Und es ist zusätzlich da drin ein kleines ein kleiner Pad, mit dem du das abbrennen kannst. Also hier kannst du es so drauflegen, damit der Streichholz auch brennt. Zehn Minuten Meditation mit zehn Minuten ätherischen Ölen, echte Öle aus der Natur. So, jetzt kommt's: 40 Streichhölzer kosten 40 Euro. Ein Streichholz, einen einzigen Euro. Was hat er gemacht? Er hat eine Commodity, eine Selbstverständlichkeit. Etwas, was es praktisch überall gratis gibt, veredelt und zu einem, also eine, ein, wenn du das auf den Content überträgst, hat er Content, reinen Wissenscontent genommen, also eine Commodity, etwas, was es überall gratis gibt, hat ein Trust aufgebaut, weil er nämlich sagt, ähm, er, ich habe eine der renommiertesten äh, Aromahersteller dazu genommen, die einen riesigen Namen haben und hat dann seinen eigenen Brand aufgebaut, Hibi. Ist sehr, sehr erfolgreich damit, expandiert und du kriegst diese Streichhölzer auch in Deutschland mittlerweile und das Gleiche muss dir halt auch gelingen im Content-Bereich. Also es muss dir gelingen, aus einer Commodity, aus einer Allerweltsware, aus einem Rohstoff, diesen Rohstoff zu veredeln. Wenn es dir gelingt, diesen Rohstoff zu veredeln, dann hast du eine gute Rendite.
1: Sagen oh, wir vielleicht? sogar, sorry, ja. wenn, da muss ich, da muss ich nochmal einhaken. Sagen wir sogar nur dann. Also, es gibt gar keinen anderen Weg. Das ist ja das eine, was du in deinem Buch sagst. Äh, Wissen ist quasi unbegrenzt, aber ähm, Wissen ist wertlos, wenn du es nicht veredelst. Also, es ist quasi, die Kausalität ist eindeutig. Und was, was ich dazu sagen will, was, was du gerade auch schön gezeigt hast, ist, ähm, es gibt, es gibt da Stufen, nicht wahr? Du Du, du machst Content, der Content muss relevant sein, dann baust du äh, Trust auf, dann wirst du zur Brand und dann gibt es die ominöse dritte Stufe, über die wir vierte Stufe eigentlich, über die wir gleich reden. Äh, aber das ist wichtig, das würde ich gerne noch mal festhalten, weil das ist genau das, was viele im Wissensbusiness bei Digist, das sehen wir ja auch tagtäglich, ähm, was viele vor eine Herausforderung stellt. Jeder denkt ja heutzutage, oh Gott, es gibt überall diese Personal Brands. Okay, das Erste, was ich machen muss, ich muss eine, ich muss eine Personal Brand werden und, und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, mein Wissen irgendwann zu verkaufen. Und du sagst ja so schön, hey nein, der erste Schritt ist, sei relevant. Und relevant bedeutet, löse ein Problem für deinen Kunden. Damit fängst du bitte an und dann guckst du auf den Rest. Und das ist eine wichtige Systematisierung, die ähm, fehlt ganz oft in den Köpfen. Ja, manche. total.
0: Und lass uns gerade da einsteigen. Die typischen Wissens-Businesses -Business scheitern, also Wissens scheitern daran, dass sie ein Problem lösen, das der Kunde gar nicht hat und dann wird es schwer, wenn du ein Problem löst, das der Kunde nicht hat. Hier mal ein schönes Beispiel zur Illustration: Stell dir vor, du hast eine verkaufst eine Kopfschmerztablette gegen Migräne und dieses Medikament übrigens gibt es tatsächlich, nennt sich oder die Substanzklasse nennt sich nennt sich Triptane. Sven als Zahnarzt kennt das sicherlich. Substanzkrasse Klasse der Triptane. Und jetzt stell dir vor, du hast ähm, also eine Tablette kostet um 20 Euro. Also eine Triptan-Tablette kostet sehr sehr viel Geld, 20 Euro. Und jetzt stell dir vor, um 12 Uhr hat jemand furchtbare Kopfschmerzen, kommt als Migränepatient zu dir und sagt, ach diese Tablette die hätte ich so gerne, ich habe gerade keine dabei. Dann kannst du, weil der Leidensdruck so groß ist und weil du ein konkretes Problem löst, nämlich durch den Leidensdruck entsteht ja Kopfschmerz äh, und du verkaufst ihm die Tablette und sagst, jetzt ist meine letzte Tablette, aber 20 Euro will ich nicht haben, weil das ist schon wahnsinnig teuer, ich verkaufe sie dir für 100 Euro. Je stärker der Kopfschmerz ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige zuschlägt und dann eben halt tatsächlich haben möchte. Also ich finde äh, deinen Hinweis, Claudio, sehr wichtig. Dein Hinweis, dass Wissensbusiness immer ein konkretes Problem lösen möchte. Kon zweites Beispiel. Schau mal, wenn du eine Kopfschmerztablette an jemanden gibst, der gar keine Kopfschmerzen hast, hat, dann ist diese Tablette wertlos. Mal ein Gedankenbeispiel. Du sagst ihm hier, diese Tablette kostet draußen im Handel 20 Euro. Ähm, weißt du was? Du kriegst sie nur für 5 Euro. Aber du musst sie natürlich jetzt gleich nehmen. Dann sagt er, nee, Will ich nicht. Ich habe gar keine Kopfschmerzen. Ich bin noch nicht mal Migräne-Patient. Also, das Produkt, für das der eine 100 Euro bezahlt hat, ist für den anderen wertlos. Wir können weitergehen und du sagen, ja, pass auf, okay, wir machen, ich schenke dir diese Striptan, musst du es gleich nehmen. Dann Wird er sagen, nee, das will ich nicht mal gratis haben, das hat ja Nebenwirkungen. Ja, so. Und deswegen ja. ist dieses Relevanzversprechen wichtig. Das heißt, du müsstest ihm Geld bezahlen, sowas wie 100 Euro bezahlen, dafür, dass er diese Tablette nimmt. Und so ist es mit Wissensbusinesses auch, wenn du dein Wissen hast, spielt insbesondere die wichtigste Rolle, das Relevanzkriterium und das, wie du richtig sagst, löst du ein konkretes Problem. Ich äh, beurteile Digistore genau danach, dass Digistore ein genau klares Problem löst für den Kunden. Nämlich, ich möchte mich mit dem Thema Backend, meinen Wissensverkaufs, meines Wissensverkaufs, nicht konzentrieren. Und ich möchte, dass ihr mir mein Leben so einfach wie möglich macht. Und das macht absolut Sinn. Und deswegen ist Sven auch mit seinem Business so erfolgreich, weil, weil Sven ein ganz klares Problem löst, dass der Kunde draußen hat, also ich als Wissensanbieter zum Beispiel habe das, ein Bodo Schäfer hat das, Sven vereint ja mit Digistore24 wirklich alle Großen der Branche und äh, weil ein ganz klares Problem behoben wird. Und das macht auch Sinn, es macht immer Sinn, sich auf seine Inhalte zu konzentrieren. Das, was man wirklich gut kann, ist die eigene Kernkompetenz, und diese Kernkompetenz zu stärken, auszubauen, an seinem Trust zu arbeiten und die Technik sich bloß nicht um die Technik zu kümmern. Sebastian Vettel ist Formel-1-Weltmeister oder Michael Fekinien ist, ist Formel-1-Weltmeister gewesen Sebastian Vettel aktuell, weil er eine Sache sehr, sehr gut kann, nämlich Autofahren. Das ist seine Kernkompetenz. Das findet im Kopf statt. Der weiß, wie muss er jede Kurve nehmen? Wie kann er genau äh, andere überholen? Wie muss er die anderen lesen? Das ist immateriell. Das ist in seinem Kopf. Und Glaubst du, der kann sein Auto abends auch noch die Reifen wechseln? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht seine Kernkompetenz. Dafür hat er sehr, sehr gute Leute, die genau das eben können. Und wenn du heute Wissensarbeiter bist, dann äh, eben ist die GISTOR so ein Dienstleister, der dir genau alle Technik, die du brauchst, zuverlässig abnimmst. Du löst ein klares Problem. Also, ähm, Wissen ohne, dass du ein klares Problem löst, ist wertlos. Völlig wertlos. Da gibt es übrigens die wirtschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Entsprechung. Die haben wir schön im Buch dargestellt. Ich bin ja Professor für Unternehmensgründung und Entrepreneurship. Da macht man solche Sachen. Und das <lacht> wirtschaftswissenschaftliche Prinzip, dahinter nennt sich VRIO. Das ist ein vierstufiges Modell zur Untersuchung von Ge Geschäftschancen. Und ganz am Anfang steht das V, das steht für den Wert, Value. Das ist das V. Da geht es halt darum, was ist denn der Wert? Und der Wert einer Kopfschmerztablette für jemanden, der Kopfschmerzen hat, ist sehr, sehr hoch. Der Wert, für den ein Zahnarzt hat, den Sven hat in, seiner alten, in seinem alten Beruf, für jemanden, der gerade Zahnschmerzen hat, ist sehr, sehr hoch. Für jemanden, ich habe also einen Kunden zum Beispiel, der ein, ein Produkt verkauft, mit dem man Katzenurin entfernen kann. Das hat er selber entwickelt. Und er sagt, der Leidensdruck ist so groß, wenn du eine Katze hast, weil Katzenurin riecht. So, Wenn du keine Katze hast, ist das Produkt für dich wertlos. Wenn du keinen Kopfschmerz hast, ist für dich das Triptan wertlos. Und wenn du keine Zahnschmerzen hast, dann gehst du ja nicht mal für Geld in Svens frühere Praxis, weil du sagst, oh Zahnarzt, wer weiß. Sven, sind die Leute gern zu dir als Zahnarzt gekommen?
2: Ach ja, also ich meine... Ich habe teilweise im Studium sogar Mädels auf der Straße angesprochen, damit ich überhaupt genügend Patienten kriege für diese ganzen Kurse. Du musst in, in der Zahnmedizin äh, gewisse so Umsatzpunkte machen. Und damit du diese Umsatzpunkte kriegst, musst du halt gewisse ja, Arbeiten erledigen. Verschiedene Arbeiten haben verschiedene Umsatzpunkte. Da, bei, bei dieser Sache hatte ich übrigens auch gemerkt, dass Zahnmedizin nicht so mein Ding ist, weil ich exponentiell das Interesse an Arbeiten verloren hatte, die wenig Umsatzpunkte bringen. Also je weniger Umsatzpunkte, desto weniger, desto exponentiell weniger Interesse hatte ich, mich mit diesen Patienten zu beschäftigen. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht solltest du aus ethischen Gründen doch in eine andere Richtung gehen. Aber Zahnärzte sind generell auch so eher so Lifestyle-Typen, weißt du, die denken an Freizeit, an Golfen und an, an viel Geld verdienen, während sie halt als Zahnarzt arbeiten. Aber ja, letztendlich war das so. Was mich jetzt bei dieser ganzen, ja, bei den ganzen Ausführungen interessiert, ich verstehe natürlich dieses Thema Relevanz und, und dass es quasi so einen Schmerzpunkt geben muss, dass, dass also dieser Wert, dieses V in diesem Modell auch sehr, sehr wichtig ist. Aber ich sag mal, und wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich bin jetzt ähm, ein, ein Rechtsanwalt und ich habe jetzt ein ganz allgemeines Wissen, ich habe vielleicht ein bisschen praktiziert und ich möchte auch mein Wissen sozusagen jetzt mal digitalisieren und dann Sag ich mal, lese ich dein Buch und dann lerne ich, okay, es gibt dann diese, diese Veredelung und äh, dann diese, diese, diese Stufen, ne? also Content ist wertlos, das ist quasi das, was man draußen eh findet in den Google-Suchergebnissen, das ist was es in, in großer Abundance oder wie, wie heißt das deutsche Wort, im großen Fülle. Fülle gibt, in mhm. großer Fülle sozusagen, ja, ich fange, dadurch, dass wir viel, viel äh, auf Englisch machen, vergesse ich manchmal deutsche Wörter, das ist total crazy, ne? also der, das Gehirn ist irgendwie, Du
0: sprichst Lustig. aber noch ganz gut Deutsch.
2: Aber funktioniert. Das Deutsch funktioniert <lacht> aktuell noch. Ne? Wiss, witzig ist manchmal mit Leuten, die schon länger in Amerika leben, die haben ein total eingeenglischtes Deutsch. Das ist sehr, sehr witzig, obwohl sie in Deutschland aufgewachsen sind. Die sagen zum Beispiel Abundance ja. statt Fülle. Zum Beispiel, ja. Oder Sie, Sie, kriegen auch so einen amerikanischen Akzent manchmal und so. Ne? Das erste ja. Zeichen ist aber, Sie sagen Abundance statt Fülle. Ja, Fülle. Ja, bei Fülle denke ich hier an... Ja, ja, schon klar. Gäste. Aber gut. Wie ich den Wie kriege ich das denn hin, dass ich sage, ich mal, okay, nehme an, ich habe da jetzt so ein gewisses Wissen, nehme an, ich kenne mich jetzt halt im Steuerrecht so ein bisschen aus, wie, wie kann ich denn jetzt das Ganze oder ne, wie kann ich das denn jetzt veredeln? Wie komme ich denn dahin? Okay, bei dem Streichholz verstehe ich es, okay, da wurde äh, Duft zugesetzt, da wird gesagt, es da, gibt so ein Timing und das ist dann verbunden mit der Meditation. Okay, das verstehe ich. Gerade weil man, wenn man meditiert, das kann mitunter so langweilig sein, dass du einfach mal wissen willst, wann es vorbei ist. Deswegen ist es cool. Das verstehe ich. Aber wenn ich jetzt ein, ein Steueranwalt bin, wie kann ich das veredeln?
0: Ja, also das ist natürlich genau, das ist das, das wirklich Wichtige. Wir haben ja ein Acht-Stufen-Modell in dem Buch Wissen zu Geld halt eben genau erklärt, aber hier mal die konkrete, die konkrete Antwort auf deine, deine Frage. Schaffe dir deine eigene einzigartige Methode und gib ihr einen schönen Namen. Konkretes Beispiel. Wenn du heute dich mit dem Thema Ernährung beschäftigst, dann gibt es natürlich, google mal Ernährung, ja, dann findest du die eine riesige Vielzahl verschiedenster Diäten. Die einen sagen rein vegan, die anderen sagen Paleo-Diät, die einen sagen nur, ich möchte Supplementals äh, nehmen. Biohacking ist ja ein großes Thema derzeit. Die anderen sagen, nein, bloß nicht dieses, glutenfrei und so weiter. Du findest eine große Vielzahl daran und wenn du heute ein Ernährungsberater bist und dein Wissen draußen verkaufen willst, hast du ein Problem. Das, was du machst, ist beliebig, weil das, was du weitergibst, in Konkurrenz steht zu so vielen anderen Dingen und zum Thema Ernährungsberater, wenn du mal suchst, Ernährungsberater München oder Frankfurt oder aus welcher Stadt auch immer du kommst, bei uns ist es hier Paderborn, findest du hunderte von Ernährungsberatern und dann musst du dich nicht wundern, dass du dann vielleicht einen Stundenlohn nachher nur durchsetzen kannst von 30 Euro, weil der Kunde sagt, ja, du, ach, das ist mir zu teuer, ich gehe zum anderen, der hat halt auch, der macht auch Ernährungsberatung. So, und jetzt skippen wir mal das Thema Ernährungsberatung, da ist nämlich der Content wertlos, der reine Content ist wertlos. Trust aber hast du aufgebaut, indem du zum Beispiel Ernährungsberaterin bist oder Ärztin wie Dr. Mareike Ave. Ich weiß, sie ist äh, eben uns beiden bekannt mhm. und ähm, vielen wahrscheinlich deiner Zuschauer und Zuhörer auch bekannt. Guck mal, das ist jetzt ein Zufall, aber... Ah, guck mal, <lacht> siehst du. So. Zufall, Zufall. Pass auf. Sven, und das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen, wie heißt Ihre Methode? Guck nicht drauf, weißt du, vielleicht erinnerst du dich, wie die Methode heißt. Intuit. Ja, okay, volle yeah. Punktzahl. Wirklich, ist kein Fake jetzt. Ich wusste wirklich nicht, dass du das Buch da hast. Ähm, Mareike Awe ist sozusagen Kronzeugin. Was hat Mareike? Sie hat einen Content, aber dieser Content, den sie hat, nämlich intuitives Essen. Wenn du intuitives Essen eingibst, ist das... Commodity, Das ist ein Rohstoff, eine Selbstverständlichkeit. Sie hat Trust aufgebaut. Warum? Weil sie Ärztin ist und sie hat auf der Basis des Trusts aufgebaut, ihr eigenen Brand. Und sie hat eine eigene Methode kreiert. Und dahinter gibt es diese Strategie von Wichan Kim, die wir verwenden im Buch. Ähm, und zwar nennt die sich Blue Ocean, Red Ocean. Der Rote Ozean ist der Markt, der vom Hauen und Stechen der vielen Marktteilnehmer rot gefärbt ist. Da geht es nur noch um Preisdruck, um wer ist der günstigste und so weiter. Mhm. Und wenn du dich veredelst, deine eigene, dein eigenes Etikett draufklebst, dann zahlt für ein praktisch sehr ähnliches Produkt, nur dadurch, dass du dieser Methode einen neuen Namen gibst, für ein etwas besseres Produkt der Kunde sehr, sehr viel mehr und du kannst sogar ein Markenrecht anmelden, das ist ja zulässig, dann darf dir deine Methode, also hier Mareikes Methode Intuit zum Beispiel, ähm, eben keiner mehr tatsächlich äh, eben klauen und verwenden. Und auch das, Sven, weil wir uns eingangs darüber unterhalten haben, dass wir vieles, was wir online machen, aus der Offline-Welt kennen, das gibt es genauso. Hier zwei Beispiele. Milch ist eine Commodity. Milch ist nichts wert. Milch ist so wenig wert, dass der Milchbauer seine Milch schon in Güllefässern vor großen Lebensmittelmärkten ausgekippt hat, aus Protest, weil er so wenig Geld kriegt. Man nennt das Polypol. Polypol heißt, es gibt ganz viele Anbieter, nämlich 10.000 Milchbauern, die halt das gleiche, ununterscheidbare Produkt machen. Also geht Milch klassischerweise im Einzelhandel nur über den Preis. Es sei denn, du machst eine etwas bessere Milch, passt sie ein bisschen besser an und vor allem schaffst einen Brand und pappst zum Beispiel Bärenmarke drauf. Warum ist Bärenmarke etwa doppelt so teuer? Wir haben das als Beispiel auch im Buch immer sogar genau ausgearbeitet. Wenn du den Kunden fragst, der steht vor dem Milchregal und der sagt, sag mal, diese Bärenmarke-Milch, glaubst du, dass die wirklich viel, viel besser ist? als die andere Milch. Dann wird der Kunde sagen, na, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich nicht. Denn beides kommt ja aus der sogenannten Kuh. Kuh. Oh. Trotzdem zahlt er doppelt so viel. Hier für ein sogar exakt, na sagen wir mal, nahezu identisches Produkt. Warum? Weil es gebrandet ist. Ja? Oder nehmen wir dieses Beispiel ähm, Tankstelle, da haben wir das gleiche Problem. Das heißt, Benzin ist ein preissensitives Produkt. Äh, drei Tankstellen hintereinander. An einer Tankstelle steht eine Riesenschlange an Leuten, wartet darauf, dass eine Zapfsäule preis wird, weil der Benzinpreis einen Cent günstiger ist. Der ist so preissensitiv, dass die Tankstellen nicht nur zwei. Stellen hinter dem Komma ein äh, angeben, nicht nur schreiben 1,29 Euro, sondern sie entblöden sich nicht, sogar 1,29,9 dran zu schreiben. Drei Nachkommastellen, weil wenn sie schreiben würden 1,30 statt 1,29,9, dann würden die Kunden sagen, ach, das ist ja teuer. Wenn du in so einem Markt unterwegs bist, hast du verloren und das bist du, wenn du dein Wissen nicht unterscheidbar machst. Was mhm. machen die Mineralkonzerne? Sie schaffen sich auf gearbeitete, veredelte Produkte und nennen das zum Beispiel Aral Ultimate. Und schon können Sie für diesen, das ist ja ein etwas besseres Produkt, das hat eine höhere Oktanzahl und so, keine Frage, aber Sie können einen überproportional hohen Preis dafür verlangen. Und wenn dir es, wenn dir das gelingt, in deinem Bereich eine eigene Methode zu kreieren, in der Relevanz das zu schaffen, dann bist du damit nicht mehr zu schlagen und nicht mehr zu kopieren.